1: el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el Placer de Vivir. Imposible reaccionar igual ante la pérdida de un ser querido que reaccionó X persona, porque hay gente que dice no. Yo conozco a alguien que se le murió su mamá y inmediatamente para la semana andaba como si nada. Cada historia es diferente. Te doy la bienvenida por el placer de vivir, porque cuando se nos va un amigo o una amiga, ya tiene cierta edad, pues ya hay más posibilidades de que la gente que significa mucho para ti pueda adelantarse en el viaje y se nos pueda ir. Cómo sobrellevar el duelo por la muerte de un amigo, de una amiga, de un ser querido. Pero tengo que incluir en este programa a unos seres que vienen a hacernos compañía y que para muchos no le toman la importancia de, de vida. Y te voy a platicar lo que sucedió hace unos cuantos días. Se murió el perro de una amiga muy querida. Bueno, quiero que sepas que en el grupo de amigas llegaron hasta burlarse por la muerte de su perro cuando para ella ese animal que tenía 12 años de vida se había convertido en su fiel compañero, lo atendía, lo cuidaba, lo sacaba a pasear Mira, lo extrañaba cuando salía de viaje ella. Eh, normalmente lo dejaba encargado con gente de mucha confianza. Siempre al pendiente. No como muchos que tienen perro olvidado en el patio. Que no lo pelan para nada. Que a duras penas lo sacan a pasear al pobre animal y ladra todo el santo día. Está ladrando día y noche. Y dices, bueno, es que perro tan necio. Está estresado. Que es lo que me han dicho los expertos en perro. En animales. Que a los perros que ladran mucho es porque los tienes encerrados y no los sacan. Están estresados. También vamos a incluir como la pérdida de un ser querido. Y viene Valeria Chapir a hablar de ese importantísimo tema. Amante de los animales, protectora del, y respeta a los animales. Va a estar con nosotros también en el placer de vivir. Te quedas con nosotros. ¿Cómo manejar el duelo por la pérdida de un ser querido? No todos reaccionamos igual. Depende del tipo de la relación. Depende de la intensidad de la relación. Depende de qué tanto sobrellevamos eh, circunstancias en la vida juntos. Así es la intensidad del duelo. ¿Qué tanto nos dijimos? ¿Cuánto nos apreciamos? ¿Cuánto nos queremos? ¿Qué tanto lo expresamos? ¿Y qué tanto no lo dijimos? De eso depende la intensidad de un duelo, ¿no crees tú? Eh, no hay una duración normal, para quien me ha preguntado esto, lo, lo anuncié en mis redes sociales, no, no hay una duración normal de cuánto es lo que un duelo es lo que... Normalmente conlleva, ¿no? Varía, varía mucho. Pero se lo voy a preguntar también a Gaby Pérez, tanatóloga, en un momentito más. Te quedas con nosotros, estás en el placer de vivir. Soy César Lozano, ¿te quieres poner en contacto conmigo? Tengo un WhatsApp para preguntas y para poder opinar sobre el tema. Más 521 81 28 610 170. Ahorita volvemos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Es momento de Por el Placer de Vivir. Con el doctor César Lozano. Dentro de la gran variedad de ideas que existen para poder sobrellevar la muerte de un ser querido, en este caso amigo, familiar, es bueno participar en las ceremonias eh, que se hagan en honor a la persona en cuestión. La simple presencia tuya te está ayudando a entender que esto terminó, que su presencia terrenal terminó, porque hay gente que entra en una etapa de negación, se niega a aceptar la realidad, se niega a, a aceptar que esa persona no la vas a volver a ver. Por eso es bueno estar presente en un lugar que se hace especialmente para eso, para despedir a una persona de la manera más digna. Expresa y comparte lo que sientes, tú sabrás con quién lo platicas. Si vas a llorar, llora y procura llorar en soledad, pero también en compañía. Esto lo recomiendan los expertos tanatólogos. Es muy saludable decir todo lo que estás sintiendo, todo lo que te quedaste con ganas de decir, de expresar a la persona que ya no está. Habla del tema cuando puedas, cuando puedas, cuando sea necesario y creas necesario volver a hablar sobre eso, aunque te digan otra vez vas a empezar a hablar. Cada que lo hablas estás... Bajándole dos, tres rayitas a esa presión tan grande que mucha gente siente por el duelo. Y no le prohibamos a la gente que empiece a expresar nuevamente su pesar, su sentir por la ausencia. No es que esté chiflado, no es que esté chiflada, no es que esté y duro y dale con lo mismo. Está viviendo su proceso de duelo que es diferente al tuyo. E incluso si no quiere hablar también es una forma de expresar su duelo. O me acuerdo de una persona, llora y llora, César, me decían cuando murió una tía mía. Oye, pues no me nací a llorar, ¿qué querían que hiciera? Eh, pues, ¿Es bueno preservar el recuerdo? Sí. A ver, una vez una tanatóloga vino aquí a cabina y me dijo, una caja, una carpeta de recuerdos sobre él o sobre ella, fotografías cita, aunque ahora en el celular se pueden guardar, puede ser un archivo especial donde puedas ver las fotografías de la persona que no está y honrar su honrar su vida, honrar su presencia en el paso por esta tierra y honrarlo a través de esas fotografías de algo que te ayude a que existe un nexo todavía con la persona en cuestión ¿es bueno unirse a grupos de apoyo? por supuesto que sí eh, ¿a quién tengo en el en, ¿es tu apellido o es tu nombre? Uribe te saludo con gusto, ¿cómo estás? ¿qué tal doctor? me da gusto saludarlo ¿apellido o nombre? Sí, es mi apellido, ¿Y todo, el mundo, ¿y todo el mundo te dice Uribe o qué? así es, la
2: mayoría de gente me dice Uribe
1: ¿Estás escuchando el programa?
2: Así ah, es, doctor.
1: ¿Qué opinas sobre este tema?
2: Bueno, yo puedo comentarle que la pérdida más grande que he tenido es la pérdida de mi padre. Sí. Lo perdí cuando tenía 15 años. Sí. Pero lo que hice por, por él me ayudó a, a sobresalir en la pérdida porque pues mi conciencia quedó tranquila, aunque duele mucho de él.
1: A ver, ¿tu recomendación es que estuviste muy pegado a tu papá?
2: Así es, estuve muy pegado. ¿Y eso hace que el,
1: que el duelo no sea tan. que cuando tienes una relación y le expresas cuánto lo amas, el duelo no es tan fuerte?
2: Eh, y Somos tres hermanos, pero me pegó más a mí que a mis hermanas.
1: Ah, caray, pero, pero si yo... tú estabas muy. ¿por qué, ¿Por qué? ¿Por la relación tan profunda que había?
2: Eh, porque había una relación sistemática. Cuando él estaba en un proceso, me seguía a mí. Y Cuando estaba en un proceso tranquilo. Pues buscaba a mis hermanas, vamos a suponer eso.
1: O sea, cuando Entonces, había broncas, te buscaba a ti. Así es. Y cuando todo estaba bonito, a se las hermanas.
2: Te más en mis hermanas, así es. Entonces, sí. pero pues yo me quedo que lo que hice por él me ha ayudado a estar con una conciencia tranquila. Y sí, es un, un, escuché ahorita que decía que el dolor, se puede llorar. Yo lloro en las noches a veces solo, recordando a él. Con fotos, álbumes. A mí me quedo todo lo de... y eso me ayuda a estar más tranquilo.
1: Claro, estás honrando su presencia, amigo. Así
2: es,
1: ajá. A mí me pasa que de repente extraño a mi madre y también es muy saludable hacer eso, amigo. Sacar sus recuerdos y ponerte a recordarlo, ¿eh? Te felicito. No es malo eso.
2: No, pues es lo que trato de hacer este, la mayor la mayor vez posible. pues Soy un poco melancólico, pero este vivo a veces de mis recuerdos. Pero eso me ayuda a estar tranquilo, a sanar mi, mis heridas, a sanar mi
1: dolor. Amigo, te saludo con gusto, Uribe. Gracias por llamar al programa. Muchas gracias. A
2: usted, muchas gracias,
1: doctor. Un abrazo para ti. Gracias. Cada quien vive su duelo a su forma. ¿eh? Hay gente que no quiere hablar del tema. Hay gente que no quiere tener ningún recuerdo. Y hay una madre que me está escuchando ahorita que desde hace nueve años falleció su hijo y no ha movido para nada el cuarto de su hijo. Está exactamente igual. Que como lo dejó el día que sufrió un accidente y falleció. ¿Es correcto? ¿Es bueno o es malo? Se lo vamos a platicar, se lo vamos a preguntar a mi tanatóloga Gaby Pérez después de esta pausa. Ahorita volvemos. La vida nos da muchos motivos para ser feliz. Aprende a encontrar esos motivos aquí, en Por el placer de vivir, con César Lozano un gusto que participe en este programa mi querida Gaby Pérez, tanatóloga, y tuve que pedir esta intervención especial por muchas preguntas que se han presentado durante la transmisión de este programa, como por ejemplo esta querida Gaby, hace nueve años Díete. murió su hijo, no ha movido nada de su habitación, la habitación está exactamente igual, el joven murió en un accidente automovilístico y la mamá no ha querido tocar nada, hacen la limpieza, pero todo donde lo dejó, su ropa, sus cosas, su computadora, todo está igual. ¿Es saludable hacer esto para honrar su memoria?
3: Ay, César, me parece que no es un buen homenaje porque está deteniendo un proceso de duelo. Lo que ella está haciendo es amortiguar la, el dolor de la ausencia, que tienes que tocar la ausencia de alguien para continuar. Está un poco en la negación todavía. Es si dejo todo igual, no te ha sido del todo. Y eso no es cierto. Ya se fue, ella está bien, en un lugar bien, está en paz. Y todas esas son cosas. Los muertos no tienen cosas. No le pertenecen ya a él y no es una profanación de espacio darle esas cosas a otra persona. Imagínate esa computadora, a un muchacho que lo necesita para estudiar. Podría esa ser muy viejita parada. la computadora,
1: nueve años, imagínate, yo creo que ya no... Bueno,
3: pero a lo mejor sirve todavía. A sí. lo mejor hay ropa ahí que alguien más puede usar, zapatos que pueden calzar. No se vale de tener esa energía, porque una casa no se puede volver un mausoleo. Una casa es un espacio vivo de convivencia y el mensaje que manda a todos los demás miembros de la familia es que están viviendo desde la ausencia de alguien, no desde la presencia de los demás. Es mi humilde sugerencia que dé paso a mover eso porque finalmente en el corazón de una madre el lugar que tiene un hijo no se mueve nunca. Ahí está, ahí vive y no necesita de un cuarto o de unas cosas porque nada más recuerdan la triste ausencia.
1: Y cuando se trata de los mejores amigos, querida Gaby, porque mira, la familia claro que duele, pero hay personas que no han identificado el dolor inmenso de perder a un amigo. ¿Cómo poder superar la pérdida de un amigo, una amiga que, que pesa mucho en tu vida?
3: pesa muchísimo César porque recuerda que los amigos son la familia escogida, son las decisiones que tú sí hiciste de las personas que querías a tu lado y cuando muere un amigo generalmente es un contemporáneo, es un par es tal vez de tu misma generación y te mete en una crisis existencial porque te das cuenta de tu propia fragilidad de que pudiste haber sido tú, de que no existe esa ley de vida en la que primero deberíamos ver morir a los padres, primero abuelos, padres y hasta después nuestra generación. De repente alguien parece saltarse ese orden que no existe y te confronta con la posibilidad de tu propia muerte. Es un duelo muy complejo y hay que cerrar con él. Hay que despedirnos por medio de una carta, de un escrito, buscar la manera de hacerle un homenaje, de usar su nombre en algo, en alguna fundación, trascender esto para que todo ese amor que hemos sentido por él no se nos ahogue en la garganta, sino se convierta en bienestar
1: para otras personas. Excelente recomendación, querida Gaby. Eh, desafortunadamente para muchos La muerte de un amigo significa El inicio de la muerte de uno mismo Así es
3: Y parte de tu historia César y Porque hay anécdotas con ese amigo Que son capítulos Que ya nadie más va a poder contar Que solo se los quedó él o te quedaste tú En cómo eras tú A partir de los ojos de tu amigo esa mirada amorosa de un amigo, del que fue compañero en la escuela, del que fue vecino en, en tu calle, del que te conoció, todas sus historias se acabaron estas anécdotas y una parte de ti murió con él. Pero acuérdate lo que siempre digo, César, hay que concentrarnos en las partes del cuerpo que aún nos funcionan y no en las que dan lata y en las presencias que aún tenemos. Tal vez la muerte de un amigo te confronta con ¿Cómo estás llevando a cabo tu vida social? A lo mejor trabajas mucho, a lo mejor no tienes tiempo para los amigos o para decirles que los quieres y es tu computadora la que los manda a felicitar en lugar de que tú tomes el teléfono y los llames. A veces la muerte de un amigo nos sacude tanto que nos recuerda que hay que cuidar, llamar y pasar tiempo de calidad con los que aún tenemos.
1: Querida Gaby, como siempre, tus comentarios muy certeros, muy directos. Gabi Pérez Tanatóloga, ¿dónde te puede encontrar el público que quiera una conferencia, quiere un taller, un seminario contigo o que quiera asesoría, Gracias, asesoría ella. personal?
3: Pues ahí me tienen, ahí me tienen en Twitter y en Instagram como Gaby Tanatóloga y en mi página de internet que es www.gabitanatologa.com y también, bueno, pues está mi correo gabytanatóloga Yo doy respuesta a sus inquietudes con mucho, mucho gusto, Sergio.
1: Querida Gaby, gracias por participar en El Placer de Vivir.
3: Un placer, literalmente un placer. <ríe> un
1: placer, gracias. Muchas gracias. Después de esta, de esta plática con Gaby Pérez, tanatóloga, vamos a charlar con Valeria Chapira hasta Buenos Aires, Argentina. Pero ella viene a platicar de un tema que para muchos puede considerarse un tema superficial, pero no lo es. Cuando ese amigo que fallece es tu mascota. No menosprecies ni minimices el dolor tan grande de la pérdida de una mascota de alguien, porque es un duelo tan grande, tan intenso que puede ser comparado con el duelo de un familiar. Para quienes aman los animales, ellos son parte de su familia. De eso platica después de esta pausa Valeria Chapira, que es especialista en relaciones de pareja. No te vayas, estás en el placer de vivir
2: instrucciones.
0: Punto para detalles.
2: atrévete a liberar tus sentidos
1: imagina y descubre todo lo grandioso que está por venir estás escuchando por el placer de vivir
0: con el doctor César Lozano
1: me encanta compartir en este programa con una colaboradora que desde hace más de cuatro años sigue participando con nosotros desde el otro lado del mundo en Argentina mi querida Valeria Chapira te saludo con te mando un beso hasta allá, preciosa
3: Hola, querido amor estival, mi querido César. Querida Valeria,
1: oye, siempre sacas un, un saludo diferente, Valeria.
3: Ya se me están agotando los recursos.
1: <risa> Querida Valeria, un tema bastante a veces doloroso, difícil de enfrentar: cómo enfrentar o afrontar la pérdida de nuestros mejores amigos.
3: Es un tema súper doloroso. Mira César, hace unos meses publiqué este libro que trata sobre cómo despedir sobre todo a nuestros perros y gatos y al mes de presentarlo se murió mi perro amado, eh, mi, mi perro Joy, con el que conviví 11 años. Yo te puedo asegurar que he sufrido muchas pérdidas en mi vida, pero pocas me están costando tanto procesar como la partida de él. Porque es, aunque socialmente no esté reconocido, el animal que convive con nosotros es nuestra familia. Entonces este, las fases que atravesamos como parte del duelo y de su despedida, aunque esté reposando en un lugar sin dolor, son las mismas que se atraviesan cuando muere un humano muy querido.
1: A ver, eh, tú escribiste libros sin imaginarte que en este año también iba iba a partir yo de tu vida, tu perro amado de 11 años viviendo contigo. Tú eres amante de los animales, querida Valeria.
3: Soy súper amante de los animales y, 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 y trato de colaborar en todo lo que puedo para, para evitar su maltrato. Pero bueno, construí una vida alrededor de este perro... Y apenas partió, me di cuenta lo útil que había sido trabajar todo este tema que tiene que ver con todas las fases del duelo, desde aquello que nos pasa cuando parte alguien querido que primero lo negamos, luego nos enojamos, luego vamos negociando que esta es la realidad que nos tocó. Nos ponemos tristes y finalmente aceptamos que esto es así. Cuando muere un perro un gato amado, se va una parte muy importante de nosotros y se va a un ser de la familia que no nos juzga como lo hacen otras personas. El animal nos quiere como somos. Chaparros, altos, bonitos o no, el animal nos quiere incondicionalmente y eso es lo que hace que el lazo sea tan estrecho y que sea tan difícil procesar su partida.
1: Fíjate que no lo había visto desde esa desde ese ángulo, el animal nos ama tal como somos, Valeria, y sin condiciones, y a veces hasta hay gente que trata mal al animal y el animal sigue fiel, increíble. Sin dudas,
3: bueno, el que trata mal a un animal generalmente es un maltratador de personas también, claro. pero tú sabes que, tú sabes, querido César, que los, tanto los gatos como los perros vienen a cumplir una misión espiritual en nuestras vidas. Los gatos en general vienen a transmutar nuestras energías. Así que si un gato, si tú vives con un gato y tu gato de repente se va de la casa, seguramente hay mucha energía negativa allí. Y el gato ya no puede procesarla más, porque ellos funcionan como catalizadores. Y los perros también nos acompañan como maestros espirituales en toda una etapa de su vida. Y ellos saben perfectamente cuándo es que se tienen que ir. Cumplen un ciclo al lado nuestro y luego parten. Y por eso viven menos, porque sus enseñanzas son mucho más profundas.
1: Uf, qué bonito lo que acabas de decir, amiga. ¿Qué es lo más fuerte que publicaste en tu nuevo libro, que se llama Adiós, cómo afrontar la pérdida de nuestros mejores amigos?
3: Además de tratar toda la cuestión psicológica y espiritual, lo que me parece muy bonito es toda la parte de las ofrendas. Cuando un ser querido se va, y esto en México lo sabe muy bien por el día de muertos y demás, además de ofrendar el amor a un perro cuando a un nuevo perro, ir a un refugio, por ejemplo, y adoptar, cuando ya estés preparado, por supuesto para esto hay que trabajar bien el duelo, también hay otras ofrendas que se le pueden hacer a un animal que partió. Por ejemplo, yo lo que he hecho es enmarcar el platito del perro querido con su cepillo, ponerlo en una suerte de vitrina, y ahí cada tanto le prende una velita. Y si me dejas contarte muy, muy brevemente una pequeña anécdota que está en el libro, creo que te va a gustar, te va a llegar al corazón.
1: Claro que sí, Valeria, a ver este.
3: Hay una leyenda que se llama la leyenda del puente del arco iris, que lo escribió un psicólogo norteamericano que está abocado a estos temas también. Y dice esta leyenda que cuando un animal amado parte, va hacia un prado lleno de flores y mucho verde y muchos césped y que allí está con otros animales, perros y gatos también. Muchos de ellos han sido víctimas del maltrato, pero ahora ya no tienen dolor y ya no tienen pena y ya no, ya no la pasan mal como antes porque están en ese prado que está protegido. Está protegido por una especie de aura mágica. Y de repente, en ese prado, nuestro querido animal, mi perro Joy, por ejemplo, levanta la vista y se queda mirando hacia el horizonte. Cuando se queda mirando hacia el horizonte, allí en el puente hacia el arcoíris, es porque del otro lado del puente ve de cruzar a su querido humano. que Está yendo a su encuentro.
1: Qué bonita historia. Me encantó, Valeria, y me encanta que seas protectora, defensora de los derechos de los animales. Y deseo todo el éxito en este nuevo libro Adiós, cómo afrontar la partida De nuestros mejores amigos ¿Dónde puede encontrar la gente el libro?
3: Lo pueden encontrar en ebook Para México, en casa del libro.com y si no, también en otros links Se de en mis redes sociales van a encontrar El link, César querido Te lo prometí, enviártelo por correo Estoy en deuda Y sabes qué, quien no ha amado profundamente Un animal, no conoce la esencia del amor
1: Exactamente Me encanta eso Valeria, te mando un beso, lo sabes, que te aprecio y te que quiero, te quiero y que siento César, mucho la partida de yo y lo sentí mucho y te mandé por ahí un mensaje, tú lo sabes, te quiero. Lo
3: vi, te quiero, un beso grande. Hasta
1: pronto, Valeria Chapira. Una pausa, ahorita volvemos. Llénate de una actitud positiva por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Vamos con el segmento Pregúntale a César una segunda opinión. Cae como anillo al dedo, cae de perlas eh. cuando estamos desesperados. Más 52 8128 610 170 de cualquier parte de aquí de los Estados Unidos. Córreme el Pregúntale a César del día de hoy, Juan.
4: Ah, buenos días, este mi nombre es José Manuel Hernández nuila eh, Estaba escuchando su programa y este quiero decirle que me motiva mucho muchos de las este, los programas que tiene va con mis problemas y los pongo en práctica y me ayuda mucho bueno, en fin eh, quiero decirle que mi problema ahorita son como como que padezco mucho de merda, yo ando muy temeroso por todo entonces este, siento que todo eso me está afectando y no sé qué consejo me puede dar porque sí está afectando a mi, a mi familia porque hasta cierto punto ya no quiero salir a divertirme porque tengo miedo que que nos pase algo y pues siento yo que eso es muy el extremo y pues no sé qué me puede decir o qué me puede dar a lo que puedo poner en práctica. Muchas gracias.
1: Buen día. Mi querido José Hernández, cuando alguien anda así, que ya tienes mucho tiempo, que andas con miedo, hay que detener tu andar y preguntar de dónde viene ese miedo. ...generalmente algo lo desencadena... ...José, pero no queremos... ...ponerle ni nombre ni apellido... ...a ver qué es... ...qué es lo que tanto miedo sientes... ...cuál es la verdadera razón... ...que estás, se esconde detrás de un miedo... ...que no le quieres poner nombre... ...que te estás autoprotegiendo... ...pero siempre hay algo... ...que lo desencadena... ...me encantaría que lo analizaras José... ...y nada más tú puedes contestar eso... ...claro que le está afectando a tu familia... Te está afectando a ti y te está afectando tu nivel de felicidad, José. Vida nada más hay una, amigo. ¿Qué tipo de calidad de vida estás llevando con tantos miedos? ¿Ahora eres una persona creyente? Es momento de poner en movimiento la fe y se lo digo a José y se lo digo a todos mis radioescuchas. Bien que decimos que creemos en un Dios, que creemos en la Virgen, que creemos en algún santo en especial... Pero cuando hay miedo, cuando hay broncas, no parece que creemos en nada. Es el momento de ponerlo en manos de quien todo lo puede. Mira, en todo tipo de terapia, alcoholismo, en al alcohólicos anónimos, drogadicción y demás, dentro de los pasos para poder sanar a un alcohólico, hay tres o cuatro pasos que tienen que ver con Dios, con un poder supremo. Es buen momento para que lo pongas también en manos del poder supremo. Espero que mi recomendación te sirva de algo, mi querido José Hernández. Y a toda la gente que está viviendo con miedo, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está? Te lo pregunto directamente. ¿No dices que crees tanto en un Dios que se note? Esos problemas que no dependen de ti, que solo el tiempo, las circunstancias y yo no puedo hacer nada para solucionarlo ahorita, son los problemas favoritos de mi Dios. Son los que a Él le gusta resolver. Pero para eso se requiere que tengas fe y que cuando lo pongas en sus manos, te quedes con la tranquilidad de que el problema ya está en movimiento, de que él va a actuar. ¿Y cómo me quedo tranquilo? Andando alegre, andando contento, porque sé que ya se está obrando en eso. Esa es la máxima prueba de fe. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que te cuide, que te guarde donde quiera que estés. Bendiga tus pasos y tus decisiones. Y que nunca olvides que el problema no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!